0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom, a gente servir a um Deus de amor.
0: Benção puríssima a minha gente que nos acompanha pelo site rádio 93combr é o site da 93 FM, onde você pode acompanhar com áudio, com vídeo, debate 93 de hoje. Também a nossa transmissão continua no Facebook da 93 FM, tá no Face, corre para lá pro Face começa a seguir a gente, participar, vai ser bom demais ter você com a gente aqui, aqui na 93 FM, o um privilégio grande com a gente no Facebook, no canal do YouTube da 93 FM, é só abrir o canal da 93 FM e clicar, clicar e você vai acompanhar o debate com imagens. E no Face, no YouTube, você tem ali o chat, aquela sala de bate-papo, para você interagir com os nossos outros maravilhosos ouvintes e também trazer a sua opinião, a sua fala, seu posicionamento sobre este e sobre todos os assuntos aqui do Debate 93.
1: Claro, sempre o nosso bom dia especial para você, que deixa a gente entrar na sua casa, no seu carro, na sua sala, no seu trabalho. Porque nos ouve através do rádio em 93,3 megahertz. Receba o nosso carinho. Também recebe o nosso carinho para você que nos ouve através do nosso aplicativo. Caso não tenha o aplicativo ainda, simples. Baixa e leva a gente para onde quer que você vá. Bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo que está nos dando carona aí no streaming, nas plataformas de streaming: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Debate 93 já está no ar.
0: Bom dia para Heloísa, Eliézer, Português, Letícia, Luciana, todos sob o comando de Marcela Bastos, transmitindo o debate a partir do bairro Imperial de São Cristóvão, dos estúdios da Rádio 93 FM para todo o planeta. Bom dia para você que tem dúvidas. Deixa eu dizer uma coisa para você mais uma vez. Quem pensa, tem dúvida. E quem tem dúvidas, tem o Debate 93 para perguntar.
1: E é maravilhoso aqui no Debate 93 nós termos todo dia a companhia dos nossos debatedores. Hoje está chegando um timaço aí. Eles estão chegando para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o nosso Deus. A nossa menina da tela, professora Kézia Galo, nossos queridos pastores, pastor Samuel Soares e pastor Cote. Todo mundo preparado para um super debate 93.
0: Bom dia, professora Kézia. Bom dia, pastor Samuel. Bom dia, pastor Cote, Bom teros aqui no Debate 93 de hoje. Vamos ao tema, hein, 01 um do programa de hoje. Vamos começar com o seguinte tema encaminhado aqui pelos nossos ouvintes, por um de nossos ouvintes. A Bíblia diz em Romanos 814 quatorze, professora Kézia, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. São filhos de Deus. Mas o que é ser guiado pelo Espírito Santo? Pastor Samuel, é preciso desenvolver alguma habilidade específica? Ele guia em todas as coisas de nossa vida ou apenas nas espirituais? Como saber, pastor Cote, se de fato é o Espírito Santo ou nossos próprios sentimentos e sensações? O que é preciso para ser alguém que anda com Deus? Diante de todas as perguntas, nós vamos fazer a caminhada, tá bom, irmãos? Passo a passo, devagarzinho, juntinhos, caminhando para ajustarmos aqui e começarmos a responder. Vou começar com o querido Pastor Cote. Essa pergunta, esse, esse comentário inicial, Pastor Cote, de Romanos 8, 14, para poder esclarecer a maioria que eventualmente não está com o texto bíblico na mão, né? O ouvinte diz que o texto conta, né, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eu gostaria de ouvir o seu comentário inicial sobre Romanos 8, 14, e depois a primeira pergunta a ser respondida. E vamos ficar nela para todo mundo respondê-la. O que é ser
2: guiado pelo Espírito Santo? Olá, gente. Bom dia para todos. Bom dia para todos, queridos ouvintes aí da Rádio 93, aos participantes aí. Um prazer a gente poder estar tá aqui nessa mesa, né? É, eu gostaria de iniciar dizendo que eu acho que uma das grandes chaves para a gente entender esse texto, né? aqueles que são é, guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, é a quem esse ser guiado se refere, não é? É interessante. Eu pessoalmente eu gosto bastante assim de etimologia, né? Você fazer um estudo da, da, das palavras no original. E nesse texto a palavra filho aí é no grego é ruios, né? Na verdade é, existem basicamente duas palavras para filhos, né? Você tem tecno e tem ruios. Tecno, por exemplo, quando João fala assim filhinhos guardai-vos dos ídolos. Quer dizer, ele está se referindo aos neófitos, pessoas novas, pessoas recém-convertidas, né? Então é essa terminologia aí, tecno, não é? Aquelas pessoas que precisam de uma proteção maior, até de serem amamentadas, guardadas. Agora, a palavra ruíos, ela tem um outro sentido. Ela é, significa, assim, filhos maduros, experimentados, as pessoas, aquelas pessoas que já têm uma vida cristã é, exercitada, um discernimento exercitado, não é? Pessoas que já deixaram a infância espiritual e realmente cresceram, não é? Porque, e de fato, realmente isso faz muito sentido, não é? É, eu, eu até gosto de ter um texto que eu acho bem interessante em Colossenses 1,28, 28, quando Paulo fala assim, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentamos, apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, está lá em Colossenses 1, 28. Quer dizer, a palavra perfeito no português é uma palavra assim, bem exigente, mas que no original é teleios, e teleios tem esse sentido, né, alguém que é completo, alguém que cresceu, talvez a melhor tradução para teleios não seria perfeito, mas seria maduro, alguém que já tem os seus sentidos exercitados, né, então pessoas que já desfrutam de um conhecimento mais profundo da, da natureza de Deus, do caráter de Deus, dos caminhos de Deus, que já tem essas guidelines aí, não é? E, de fato, realmente, essas pessoas já desenvolveram também uma audição espiritual mais sensível, né? São pessoas que já têm uma sensibilidade à voz de Deus. Normalmente o técnico, né? uma criança, uma criancinha aí de um ano, dois anos, ela ainda não entende tudo, né? E ouvir a voz de Deus, e quer dizer, esse é, o, é um dos principais parâmetros do cristianismo, né? Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas é uma coisa que tem que ser desenvolvida, é algo como você aprender um novo idioma, né? Você tem que é, realmente, assim, sintonizar o seu ouvido com a voz de Deus, né? Mas é uma tarefa realmente, assim, que tem a ver muito com pessoas já é, maduras, pessoas que cresceram, pessoas que aprenderam a ter uma uma vida governada por princípios, né? Que já tem todo, todos, é, todo, todas essas características de uma vida realmente madura.
0: Professora Késia Galo, muito bom dia, seja igualmente bem vinda, também queremos ouvir a sua fala sobre o texto de Romanos 8,14, que todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus, mas depois vamos responder o que é ser guiado pelo espírito santo. Primeiro a questão do texto, bom dia, bem vinda.
3: Bom dia, é um prazer estar aqui desculpa essa voz rouca, hoje <risos> diferente, né pastor Cote, pastor Samuel é um prazer estar com vocês aqui Marcela, linda como sempre hoje mais bonita ainda de azul, linda Marcela é um prazer, viu gente então, pastor Cote já falou é, da parte original do texto, né, que é tão importante para a gente entender as minúcias né? quando a gente pega os originais às vezes algumas pessoas elas ficam um pouco... É, ah, mas e se eu não souber o original? Como é que eu vou entender? O original ele ajuda para a gente ampliar a nossa compreensão. Mas o texto, em português, <risos> se a gente for ler todo o Romanos capítulo 8, ele já traz uma amplitude, ele já traz uma, uma linha daquilo que o Pastor Cote mesmo falou. né Ele está desenvolvendo, ele está dizendo, olha, nós não somos mais guiados pelo pela a lei da escravidão, a lei do Espírito da Vida já nos posicionou em Cristo Jesus. Ele vem falando sobre como é que nós desenvolvemos uma maturidade em Deus, confiando em Deus, não inclinando mais para as coisas da carne, mas ficando firme naquilo que Deus... É, conquistou para nós na cruz, e então ele vai terminando o texto, ele vai caminhando para o final, na verdade esse texto é um texto tão completo, tão maravilhoso, Romanos capítulo 8, é um grande resumo do evangelho, é um grande resumo da obra redentiva, né? e ele vai dizer, olha, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito, essa capacidade de ser guiado entra dentro dessa compreensão que o pastor Cote já falou tão bem quanto mais desenvolvida a nossa vida cristã quanto mais madura quanto mais intimidade com Deus quanto mais eu leio a palavra quanto mais eu oro quanto mais eu entendo o caráter de Deus mais habilitado mais familiarizado eu fico com a voz mas a gente sabe que o Espírito de Deus, ele habita dentro de todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, mesmo na infância, mesmo nos primeiros passos, o que as pessoas, às vezes, não vão identificar é que aquela voz é do Espírito. Mas elas falam, eu tive um pressentimento, eu tive uma sensação, eu sabia que não era. O que é isso? É Deus nos conduzindo, evitando que a gente entre em rascada, fale ou faça coisas que vão nos prejudicar. Agora, quanto mais maduro, mais rapidamente você reconhece essa voz. E isso é cuidado, amor de Deus, é a prova que Deus não nos deixa não nos abandona.
0: Pastor Samuel Soares, muito bom dia, querido, seja também bem-vindo, o texto é o mesmo, a pergunta é a mesma, queremos ouvir a sua palavra.
4: Bom dia, J.R. Bom dia, uh, bom dia aos amigos aqui da mesa e a você que nos acompanha em mais um debate 93, que bom estarmos juntos. Uh, eu, eu começaria dizendo que uh, o que uh, o apóstolo Paulo escreve ali, na verdade, é uma característica de constatação. Então ele uh, apresenta que uma uma maneira de se reconhecer, uma maneira de se constatar quem é filho é através dessa marca, através dessa característica, quem é filho é é guiado por essa voz, a voz de Deus. E, ah, como o pastor Corte já disse, já antecedeu, e depois a professora Kézia, eu quero ah, apresentar uma citação bíblica que creio que possa ilustrar o que está ah, sendo dito. Há ah, na narrativa do Antigo Testamento um personagem muito famoso chamado Samuel, veja só meu nome, e Samuel, ah, nascido e, e criado nesses primeiros anos de sua vida nesse contexto de fé, de religião, já estava muito claro quem era Deus, já estava muito claro ah, o que se fazia, olha, tem o tempo que tem a festa, tem o tempo que tem a cerimônia, tem o tempo que tem sacrifício, Samuel nasce nesse contexto e ouvindo, olha, vai ter um dia que a gente vai ter que ah, fazer um movimento e deixar você morando na casa do Senhor. Samuel se muda, conhece aquele o Espaço Novo, conhece o sacerdote, reside ali, diz a narrativa bíblica, que em um determinado momento, em um determinado dia, ele ouve uma voz e ele não sabe discernir que voz é aquela. É uma passagem muito conhecida, um personagem muito famoso, mas ah, explica um pouco essa questão de ser filho e de ter essa voz que vai comunicar, que vai conduzir, que vai guiar, e como já foi dito, por vezes você não tem a clareza para reconhecer isso. Então você ouviu, mas não tem essa, essa convicção de o que exatamente está acontecendo, quem exatamente está falando. E exatamente naquela ilustração você tem esse movimento de tentar compreender, de tentar a, a se inteirar do que acontece, buscar a compreensão do, do que está acontecendo, até que isso acontece. Perceba que na narrativa fala desse primeiro momento. Faz uma, faz duas, faz três vezes, ele recebe uma instrução de alguém mais maduro, voltando no que dizia o pastor Cote, alguém mais maduro vai instruí-lo, olha, quem está falando com você é o Senhor, essa é a voz de Deus. A partir daí, nesse processo de crescimento, de desenvolvimento dessa relação a dois, né, entre a pessoa e o Senhor, entre a pessoa e a voz do Espírito Santo, você vai conquistando esse lugar de já entender quem está falando comigo. Então, ah, diante de uma situação qualquer, de um problema qualquer, você busca em oração ao Senhor, Senhor me direciona. E você ouve isso, é o Senhor que está respondendo. Então, ah, é uma característica e sim, isso é desenvolvido porque é uma relação muito pessoal. A fé cristã apresenta essa característica belíssima de relação pessoal, nós e nosso Deus, nosso Criador.
0: Muito bem, é para aproveitar que vocês estão aqui e o texto bíblico está aberto em Romanos 8, eu vou pedir que vocês deem uma olhadinha no versículo 16 e, e me digam aí, fiquem à vontade para a ordem agora é, aleatória, fiquem à vontade, pastor Cote, pastor Samuel, professora Quesa, do jeito que a gente faz e vocês sabem que, que é, é com, confortável para todos, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa ideia dessa ação interna do Espírito Santo. E aí, para a gente conectar essa ideia de filhos de Deus e, quem sabe, tra, tra, trazer uma palavra sobre esse assunto. Existem alguns que, que dizem assim: ó, Eu não sei se eu sou. Até quando você conversa sobre salvação, a pessoa diz: Eu não, eu não sei se eu sou salvo. Eu não sei, eu não sei. Eu tenho medo, né? Se acontecer comigo hoje, eu não sei. Em ações evangelísticas é muito comum, né? Se você morrer hoje, para onde você vai? Existe um sem é. número de pessoas que passam períodos de tormento por conta disso, porque não tem uma convicção. Ah, e aí eu pergunto se este versículo 16 ele pode ser conectado ao 14. E o que significa esse tormento? espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus senhores, menina, fiquem à vontade
3: acho que é uma essa esse medo eu acho tão interessante quando a gente coloca isso de uma forma tão acessível né? esse medo que as pessoas têm às vezes de fazer essa pergunta será que eu sou salvo? será que se eu morrer hoje eu realmente vou pro céu ou não vou pro céu? É, primeiro que é uma coisa que faz parte, é inerente aos neófitos, aqueles que são recém-nascidos da fé, ou que recém se converteram. Porque aqueles que já estão numa caminhada com Deus, essa, essa sombra, essa dúvida, esse medo, vai se dissipando. Ou para aqueles que, de fato, é, embora frequentem uma igreja, frequentem um lugar, até estão dentro desse ambiente, nunca tomaram uma decisão firme, convicta, de Jesus ser Senhor e Salvador da sua vida. É tão importante que a gente diga aqui, num tempo como esse, que a Bíblia diz que o novo nascimento, ele vem pelo ouvir, crer e confessar com a boca. O fato da pessoa estar convivendo num ambiente gospel, um ambiente cristão, até mesmo acompanhando pessoas da sua própria família a uma igreja, quatro paredes, isso não é plano da salvação, isso não testifica a salvação, isso não valida a salvação o que valida a salvação é crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é Senhor na nossa vida, que ele veio em carne, ele morreu e ele ressuscitou, quando eu acredito nisso, quando eu creio nisso a Bíblia diz que quando eu confesso eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a Bíblia diz que eu nasço de novo eu, tenho, eu vivo a experiência do novo nascimento. Eu sou transformada no meu espírito. Naturalmente nada muda, a gente não emagrece, a gente não fica mais novo, as rugas não desaparecem, a gente, exteriormente a gente não muda, mas dia após dia você vai percebendo por dentro que algo aconteceu, que uma mudança na sua natureza foi gerada. E essa convicção ela vai aumentando e vai crescendo. Então, o Espírito Santo, ele veio agora habitar dentro do homem, ele está habitando dentro do homem, e o Espírito Santo, ele vai moldando, ele vai <risos> consolando, ele vai instruindo, ele vai libertando, ele vai é, trazendo para você uma percepção daquilo que não faz mais parte da sua natureza. Então, você não se sente mais confortável em pecar. Quando você peca, você sente tristeza pelo pecado cometido. Quando você rouba, né? Se a pessoa roubava e ela vai praticar um roubo, ela não vai ficar mais confortável com aquilo. Aquilo vai agredir a natureza dela. Quem é que está fazendo essa obra dentro de nós? O Espírito Santo. Então, essa testificação do Espírito, ela vai acontecer no nosso dia a dia, em cada área da nossa vida. Em cada comportamento da nossa vida, em cada fala da nossa vida. Como é que eu sei que eu sou nascido de novo? Como eu tenho certeza, convicção? Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem te garante que você é salvo é a palavra de Deus. Nós precisamos colocar os nossos olhos, a nossa confiança no que a palavra diz. Porque o texto de 1 Coríntios, até anotei aqui, capítulo 14, verso 10, diz há muitas vozes no mundo. Se nós não conhecemos o que a palavra diz, o caráter de Deus, se a gente não está conectado, se a gente não está sendo instruído, discipulado, nós não vamos discernir essas vozes. E aí, embora a gente esteja ouvindo Deus falar, a gente pode ficar confuso com isso.
4: Chores? Ah, há uma, uma colocação que eu, eu acredito que seja importante que seja mencionada, que é não, não, não creio que seja possível haver uh, salvação, regeneração, novo nascimento, sem ah, a ação ah, do próprio Senhor, então ah, não não acredito que seja algo que possa ser produzido, realizado e consumado unicamente a partir ah, de um coração humano, ah, lemos por exemplo a narrativa bíblica quando vai dizer que o Senhor abriu o coração de Lídia, o Senhor abriu os ouvidos de Lídia, o Senhor permitiu que Lídia ouvisse a palavra de uma maneira diferente. Então, se há essa descrição, me parece que é, é sensato que se possa afirmar que essa ação começa em Deus. Então, se o coração abriu para que a palavra entre, para que se compreenda o que está dito, ou ainda vamos citar um, uma outra um outro personagem, o um próprio uh, Paulo, apóstolo Paulo, segue seu caminho na, viagem de, uh, na estrada de Damasco, até que ele tem um encontro, e eu tenho a absoluta certeza que Paulo já tinha ouvido por cristãos a quem perseguia muitas palavras do tipo, Deus tem uma obra na tua vida, e Deus vai te salvar, entrega sua vida para Jesus, mas até então aquelas palavras não entravam e não faziam sentido. Uh, acho muito pouco provável que no momento em que Estevam foi assassinado, foi martirizado, ele não tenha dito nada do tipo uh, Jesus Cristo uh, te, te ilumine, o amor de Deus te constrói, alguma coisa qualquer, eu tenho certeza que alguma coisa ele disse, não como como um ato de fúria, de vingança, de, de, não, não, como um ato de uh, palavra da graça que alcança para salvar. Tenho certeza que ele proferiu alguma coisa assim, mas até aquele momento, não fez sentido nenhum para Paulo, num determinado momento mais à frente, então a voz que falou com ele a partir daquela experiência maravilhosa, ele já se quebranta, cai de olho diz, quem é esse senhor? Então, a, me parece que isso é muito importante que seja colocado, essa ação que dá início a esse processo de novo nascimento, de regeneração, ela começa em Deus. Então, se o coração abriu, se a palavra entrou, já é um grande sinal de que o processo já iniciou. A salvação, como diz no caso lá a, a, de, de Zaqueu, a salvação chegou já nessa casa. Como faz para ter certeza você a, ouvir a, essa voz falando no seu interior, trazendo essa sensação de que é preciso... Uh, se arrepender, é preciso se render a Cristo, é preciso confessar. Isso tudo, quando acontece no coração de um homem, de uma mulher, é algo muito poderoso. A professora Kézia disse, uh, no começo da sua fala, que tem sim uma correlação de experiências uh, semelhantes a essa a fala com a gente que está chegando na fé, né pessoas novas. Né? Uh, de fato, como faz para ter essa convicção? mergulhando no que diz a palavra do Senhor para nós. Todo aquele que crer no seu coração, aquele que confessar com sua boca, todo aquele que for batizado, é muito claro na palavra, esse será salvo. Uh, mas é importante lembrar uma ilustração, Jesus de Cristo dizendo que é importante permanecer. Me parece que é uma outra chave muito importante. Permanecer na videira verdadeira. A gente não é salvo, e pega esse status e vive desconectado de todo o resto da vida cristã, não, a gente é salvo e precisa permanecer ah, todos os dias sendo, ou tendo a nossa salvação desenvolvida, como diz a palavra.
2: Bem colocado aí pelos nossos queridos amigos, né, já colocado de uma maneira bem ampla, é, mas é, é interessante, né, porque a Bíblia ela, uma das chaves aí desse versículo é que essa certeza da salvação ela tá diretamente relacionada com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas né? Então é uma presença que precisa de ser cultivada né? Nós temos que cultivar a presença de Deus. Paulo fala ele usa uma expressão assim dizendo que o Espírito Santo é a garantia, é o penhor da nossa salvação então quando você tem um espírito santo você passa a ter essa garantia no sentido de você ter uma ousadia em crer que você de fato é salvo é lógico né que eu acho que a pergunta também assim nos remete um pouco há muitos momentos que todos nós podemos passar momentos assim de confusão né, tem uma, uma série de percalços às vezes na nossa vida, na nossa história, é, decepções, desilusões. Né, eu estava até me lembrando aqui daquela história muito conhecida dos dois discípulos ali no caminho de Emaús, não é em virtude da morte de Jesus, quer dizer, eles haviam colocado toda a sua esperança que Jesus seria um rei, até politicamente falando, e de repente ele morre crucificado entre dois ladrões e simplesmente o chão é tirado dos pés deles, né? E eles saem de Jerusalém, que vamos dizer, é a terra do cumprimento das promessas de Deus e eles estão indo para Emaús, que é exatamente esse lugar da decepção, da desilusão, da depressão e, só que a Bíblia fala que Jesus é, passou a acompanhá-los, inclusive a conversar com eles, né? Então, o que a gente observa aí, uma das conclusões é isso, que eles estavam falando de Jesus para Jesus, sem saber que era Jesus que falava de Jesus para eles. Então, eles perderam totalmente a consciência da presença de Deus. Eu, honestamente, rapaz, eu já passei por situações assim, né? Como lá o, o, o João Batista também chegou a duvidar, puxa vida, será que é esse é o Messias mesmo que deveria vir? E Jesus manda então a mensagem para ele, dizendo, ó, oh, fala aí que os, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, fortalecendo a fé de João Batista, né? Então, assim... É importante a gente entender que todos nós estamos sujeitos aí a esses momentos difíceis, né? Mas é impressionante como essas tempestades duram não mais do que uma noite e aquela certeza retorna, principalmente quando nós aprendemos a cultivar realmente é, um relacionamento mais íntimo com Deus. Mas eu também gostaria de poder dizer aqui, assim, eu pelo menos... É, é, entendo dessa forma, eu acho que é uma, uma coisa importante de dizer que a nossa salvação é uma salvação condicional, tá? A Bíblia condiciona a nossa salvação a uma série de coisas, não é? Por exemplo, a nossa perseverança, a Bíblia fala aquele que perseverar até o fim esse será salvo, é o que a Bíblia diz, né, achei até interessante o pastor Samuel falando sobre esse lugar de permanência, não é? Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres vos será feito, porque caso contrário, nós podemos, às vezes até, se começamos a ter uma vida espiritual, entre aspas, desconectadas da seiva, desconectadas desse caule, não é? Que é Jesus, daqui a pouco nós vamos secar, não é? E ser removidos. Então, a nossa salvação também está condicionada à nossa saúde emocional, principalmente, a responsabilidade de perdoar, né, Jesus, é uma, uma palavra forte quando Jesus disse, se nós não perdoarmos do coração, tampouco o Pai Celestial também perdoará os nossos pecados, quer dizer, quando a gente oferece aos outros uma graça a aquém daquela que nós recebemos de Deus, isso pode nos conectar com um caminho de apostasia, onde nós começamos a nos excluir da graça de Deus, por incrível que pareça, né, então, eu, eu, gosto, eu sempre, assim, gosto de chamar as pessoas à responsabilidade, não é? Então, a, a vida espiritual, ela precisa de ser levada com muita responsabilidade, porque nós também podemos nos, assim, entrar num caminho de engano, e isso, infelizmente, tem sido muito comum hoje, e a gente inclusive Jesus deixou esse alerta, né, naquele dia muitos virão, dizendo, em teu nome expulsei demônios, em teu nome operei milagres, em teu nome profetizamos, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Então, assim, a salvação, veja bem, é uma aliança, eu entendo a salvação como uma aliança. Nós podemos ter esses momentos difíceis, né, mas é, o que vai acontecer mesmo é que é, quando nós nutrimos responsavelmente um relacionamento com Deus, nós vamos ter aí a presença do Espírito Santo como esse penhor, uma garantia absoluta de que nós somos salvos.
0: Muito bem, nós estamos no Rio de Janeiro, mas o pastor Cote nos levou para a Bahia, cuja capital é Salvador, quem nasce em Salvador é soteropolitano. Ele nos levou para a soteriologia. E aí eu tenho que ouvir o pastor Samuel e, e, e a professora Késia assim que for possível. Afinal de contas o assunto é outro. Nós estamos o lá na área, do, nós estamos na área do Espírito Santo. Ele nos trouxe com a habilidade que ele tem para soteriologia. E eu não posso impedir que o pastor a Samuel e a professora Késia eh, se se manifestem sobre esse assunto, né, sob pena de ser injusto.
4: Ah, eu, eu me atenho ao que comecei a desenvolver na minha na minha a última fala. Essa essa experiência que a salvação oferece a homens e mulheres, a mensagem do evangelho da graça que vem para dizer que a ah, há uma esperança, ela quando entra no coração, quando esse, vamos dizer assim, quando esse processo tem seu start, ele uh, é uma uma ação absolutamente poderosa, absolutamente uh, arrebatadora e talvez, uh, talvez seja preciso a gente uh, considerar que, Talvez nem todo mundo tenha já tido a experiência de viver a, a salvação, o, o início do processo da salvação. Talvez nem todo mundo tenha tido a experiência do apóstolo Paulo, não exatamente com aquela característica, mas, mas me refiro ao que ela oferece, ao que ela representa, ao que ela vai oferecer como resultado. Uh, existe, sim, uma possibilidade grande, e creio que aconteça, em, em larga escala num país como o nosso, quando a gente tem um número apresentado pelos órgãos como o IBGE dizendo que nós, os cristãos evangélicos, são cada vez mais esse público enorme que cresce, que se multiplica tão rapidamente. E em alguns bairros de cidades, como, por exemplo, Rio de Janeiro, ou São Gonçalo, mesmo na Baixada Fluminense, a impressão é que você tem um bairro Uh, com uma igreja a cada, sei lá, 500 metros, então você tem essa, essa sensação de que está todo mundo vindo a Cristo. Mas talvez seja uh, apenas uma sensação, e, e me refiro ao movimento de você ter uma igreja uh, com muitas pessoas que uh, aparentam, por estar ali, já terem tido esse encontro semelhante ao de Paulo, semelhante ao de Lígia. Sob esse aspecto, essa pessoa é da igreja, ela está salva. Mas me parece que isso é pouco. Se a gente pensar no que disse o senhor, pelos frutos os conhecereis. Se fosse possível, por exemplo, que o IBGE fizesse uma pesquisa só acerca dos frutos, eu ah, temo de que o número de evangélicos no Brasil seria muito menor do que os números oficiais apresentados. Dito isso eu concluo afirmando que uh, esse processo de salvação declarado talvez seja muito mais fácil de acontecer do que o processo de salvação como o próprio Senhor Jesus Cristo fala acerca de Isaquiel. volto a falar de Isaquiel. Jesus Cristo não pergunta você já é da igreja? você já é, é da sinagoga dos gentios? você já tem a prática de ir ao domingo na celebração? não, ele próprio declara não, aqui dá para ver a salvação chegou porque ele já dá fruto. Então, esse lugar da sua teologia, eu diria que deveria talvez ganhar esse olhar de consideração de que nem todo mundo que diz que é salvo nem todo mundo que a gente acha que é salvo de fato o é. E isso já abre uma, uma janela enorme para a gente debater mais um pouco.
0: Querida professora Késia, nós vamos abrir esse parênteses aqui para dar oportunidade à irmã e ao pastor Samuel de falarem um pouquinho sobre a questão da soteriologia, foi para onde o pastor Cote nos conduziu para experimentarmos o calor da Bahia, lá em Salvador, encontrando com sotereopolitanos, povo maravilhoso <risos> e abençoado. Como o nosso assunto é a questão do Espírito Santo e aí ele passou eh, por, essa, por essa via, eu achei que era justo dar a vocês dois a oportunidade de fala, ainda que breve, lógico que é uma síntese também sobre sua perspectiva sobre esse assunto, professora Kese.
3: Eu, eu, infelizmente, a minha câmera saiu no momento que o pastor Cote estava falando, eu perdi um pouco é, do, do que estava sendo dito. Mas eu entendi um pouco pelo pastor Samuel aqui, que a gente está falando a respeito ainda da questão do novo nascimento, correto? É a gente pastor, ainda está gente.
0: O pastor Cote, pastor Cote, se eu estiver sintetizando errado, por favor, vamos abrir seu microfone para que o senhor possa... Uh, interagir tranquilamente, mas o senhor, no, ao final da sua palavra, em síntese, o senhor diz que a salvação está condicionada. O senhor deu o exemplo de perseverança, foi o primeiro exemplo que o senhor, que o senhor trouxe. Então, nessa linha. É isso mesmo, ah. Pastor Cote? É isso mesmo, né? Abriu é a
3: caixa alerta. de Pandora, né, Pastor é, Cote? só deixei esse
2: alerta, <risos> porque, assim, é difícil a gente não Condicionar e não conectar a presença do Espírito Santo com a nossa salvação, sendo que Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. né? Mas, e Paulo aos Tessalonicenses, ele fala, não extingais o Espírito, quer dizer, não é, a Bíblia fala que o Peraí, Espírito de Clark. Deus.
0: É, Agora, aí, professora
2: aí, é um assunto longo. Mas eu sei, eu sei. Um
0: ponto é puxando o outro, é isso aí, foi isso demais, coi demais. É
3: ter, sei lá, ter saído não. do, do, do
2: CERN aí. Da...
0: <risos> tá dentro <risos> do tema, tá dentro do tema, tá por ali.
3: Então, concordo, a, a Bíblia, na verdade, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, tanto faz se a gente concorda ou não concorda uns com os outros, a gente precisa concordar com a Bíblia. Isso e a aí. Bíblia é muito clara em dizer que a, a, a salvação não nos coloca em uma função robótica, né? A gente não aceitou a Jesus e agora a gente perdeu o livre-arbítrio, a, a decisão de escolhas, a decisão de tomada de ações. Então, se a gente coloca isso dessa forma bem literal, o novo nascimento não impede você de até mesmo vir abrir mão daquilo que você declarou lá atrás, que é de Jesus Cristo como Senhor. Então, qual é a condição da salvação? É, a, a gente está sendo salvo. É uma frase, talvez, um pouco ruim de ser ouvida, mas esse é o um fato. A gente aceitou Jesus, a Bíblia diz que no nosso espírito nós nascemos de novo, mas a nossa mente precisa ser renovada e o nosso corpo só vai ser glorificado quando Jesus vier buscar a sua igreja, né, arrebatado e transformado em corpo de glória. Até lá, é possível que você decida coisas diferentes para você. Como não fazer isso? Permanecendo na palavra, obedecendo os caminhos do Senhor, se consagrando todos os dias, apartando do mal, crescendo em graça e sabedoria, que nada mais é do que entendendo o caráter de Deus, entendendo quem você é, o que você tem. Então, é, a Bíblia, ela condiciona a nossa salvação. Não há mérito. E aí é que está talvez a linha mais difícil de compreensão geral. né? Não é mérito. Não é se eu estou fazendo tudo certo, se eu estou fazendo tudo errado. Não é se eu é, é, agora não, não erro mais ou se eu... Não, mas a minha condição, um coração pronto a pedir perdão, a me arrepender e mudar de atitude, a ter uma vida abandonando as velhas práticas e assumindo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer, andar em perdão por exemplo, andar numa postura correta, eu fico é, muito estarecida ainda, quando eu vejo cristãos, às vezes até mesmo é, líderes, né Homens que deveriam passar pela peneira lá de 1 Timóteo, ser cheio do Espírito Santo, íntegro, íntegros, conhecedores da palavra, casados com uma esposa só, que ministra bem dentro da sua casa, que são maduros, experientes, ainda fica estarecida nesses, errando até mesmo nas coisas básicas, como por exemplo, da honra, pessoas que mentem pessoas que prometem coisas que não cumprem, pessoas que enganam pessoas, é, pessoas que falam algo, mas fazem, e tem uma vida fora das telinhas, né? fora da vida pública, tem uma vida que não é correta, não é sensível em perceber, olha, eu fiz mal para fulano, eu preciso pedir perdão, porque isso é correto diante de Deus e correto diante dos homens. Então, existem tantas coisas que são... É, participantes dessa natureza de salvação, não pode ficar apenas me entendam, e para quem tá ouvindo só na rádio e não tá nos vendo depois você procura lá os nossos gestos, que ajudam as nossas expressões, né não ficam apenas numa confissão mas em atitudes, como o pastor Samuel também falou, o fruto evidenciando que houve uma transformação por dentro
0: Pois então é. Aí, é, aí, é um assunto aí, muito
3: grande, mas é bom
0: é um assunto muito bom e é, é duro a gente tem que ser rápido, né? É duro. A Marcela está meia hora esperando para entrar para ler algumas opiniões aqui. Não pode continuar. Então, então duas coisas aqui para poder ajudar. Vocês mudaram o assunto, hein? Quero dizer que vocês mudaram o assunto. É, e eu eu tô, tô, tô junto com vocês aqui na mudança. Vamos apanhar juntos, tá bom? Vamos apanhar juntos. Mas existe, existe diferença entre é, fruto e condição?
3: Eu, eu não, eu, condição?
0: É, porque se nós entendermos que ó, a fala do pastor Cote, é, que trata sobre a perdão, por exemplo, como uma condição, podemos entender que o perdão é fruto. E aí a dúvida, se é condição ou se é fruto. É, Quanto é quando condicionado, a gente, né? Vamos é, deixar respostas pensa... objetivas, tá bom? Desculpa, tá. gente. Estou perguntando coisas complexas. Eu sei que o exercício é. hoje está tá, tá daquele assim. Vamos evangelizar em
2: um minuto, entendeu? Qual é o plano da salvação? Em um minuto. Vamos Vai ser difícil separar realmente o fruto da condição, não é? E, e, e a questão toda aí é exatamente aquilo que eu falei, que a salvação é uma aliança, uma aliança envolve duas partes envolve, assim é, é correspondência é dentro de um propósito não é? então, é, lógico que se é, o que é a fé? a fé é isso, é você concordar com a palavra de Deus, com a voz de Deus, então, por exemplo se você cometer um erro e o Espírito Santo te convence Puxa vida, você cede, você concorda, você não vai endurecer o seu coração. Isso é um fruto. Não é? É, é fruto, mas ao mesmo tempo eu tenho a liberdade de endurecer o meu coração. Eu Sim, posso mas... fazer uma escolha na direção de endurecer o meu coração, e muitos fizeram, e muitos continuam fazendo.
0: Também é um então, fruto. Na Só minha é um opinião... Fruto errado.
2: é errado. Exatamente porque escolhas têm consequências. Uhum. Então, na minha opinião, eu, é, é, são, é, são sinônimos o que você uhum. colocou. Não, na prática entendo. concorda
0: pastor Samuel, a pastora Kézia não concorda pastor Samuel o <risos> olharzinho dela virou o rostinho assim que foi, não concordou não ah. que o, 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 o pastor Samuel, vou ouvir a Kézia logo posso ouvir vamos, a Kézia? ela tem ela, 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 ela uma discordância leve foi leve, não foi muito grande sentiu, sentiu.
3: Então, esse, esse já estava vendo meu rosto né Você chamou o
0: ouvinte para olhar, não chamou?
3: Eu, vou, eu concordo com o Pastor Corte.
0: Ah, Quem concorda? sou eu?
3: Não, discordar,
0: mas não o pode discordar não. com carinho, com amor, não tem não, problema não, né, não, não Pastor é Cote?
3: Eu tava vendo aqui, é tão interessante, eu tava vendo o chat dos... dos... peraí,
0: não entra no chat não, peraí, pera 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 <risos> por, <risos> por favor, não entra no, no chat, para não mudar mais, para não mudar é, mais. Eu
3: é. falando aqui, J.R., que a gente tava é. mudando o tema, mas gente, olha só o que a gente tá dizendo, a gente tá falando sobre ser salvo, ser guiado. Se você é salvo e você entende que fruto, por exemplo, né, ou a forma como você lida com isso, é quando você ouve a voz do Espírito, a gente está dando o mesmo assunto. Talvez a expectativa das pessoas fosse a gente debater apenas quando é que eu escuto, quando é que eu não escuto a voz de Deus. Peraí, Mas cara. quando você está dando fruto, por exemplo, você está escutando a voz de Deus. Uhum. Você está ouvindo a direção no seu homem interior, você está ouvindo um faz assim, fala desse jeito, pede perdão ali, você se equivocou aqui, olha, não faz mais isso, você está me entristecendo. Quando você discerne essa voz, você dá fruto de acordo com aquilo que você está ouvindo. E o contrário é absolutamente verdadeiro. Uma pessoa que às vezes está ainda numa fase de carnalidade ou resistência não está mostrando fruto de arrependimento, ela não tem discernido bem a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não vai ser conivente com atitudes de pecado, de endurecimento, de falta de crescimento espiritual. Então, às vezes, a gente quer colocar em pastas assuntos da Bíblia e dizer, olha, é, é isso é aquilo, mas o Evangelho, amados, é tudo junto e misturado. Quando a gente fala de salvação, a gente está falando sobre ser guiado, a gente está falando sobre fruto, sobre conduzir às vezes e até eu me dou a liberdade de dizer isso aqui, tenho a honra de participar de tantos debates, eu vou dizer mais, às vezes o próprio Espírito Santo está nos conduzindo a falar de um tema um levemente é, distorcido do que era o princípio, porque tem muita gente precisando ouvir sobre isso e vai ser salvação para muitos. Então, então é, a gente está sendo um né? você.
0: Deixa eu falar um negócio para você. É, essa, essa é uma linha que a gente atua já há, há muitos anos seguindo exatamente isso, às vezes há uma condição do Espírito Santo e a gente segue, aqui é assim é, a nossa máxima é essa já aconteceu várias outras vezes e a gente procura tentar ao máximo esclarecer exatamente isso entendeu que ó, a gente está tá caminhando nessa linha, Eu ia, pra, vou apresentar já já uma explicação que condensa Sim. isso, mas não posso ser injusto Samuel, querido <risos> tem um minuto maravilha
4: um, um minuto, é, explica a Bíblia, um minuto. Um, 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 um minuto de é, tempo, uh,
0: tempo de rádio, vai lá.
4: Por partes, uh, pegando aí no gancho no que disse a professora Kézia, há, uma, há um, uns momentos atrás, ela falou sobre uma coisa que não soa bem nos ouvidos. Estamos sendo salvos. É como se uh, eu, eu perceba que existissem uh, três aplicações para a palavra salvação. A primeira é quando a gente é salvo, isso para aqueles que estão na luz, e já aconteceu, é quando a gente é trazido da morte para a vida do império das trevas para o reino uh, do filho do seu amor, o reino do pai das luzes. Estamos em Cristo, nascemos de novo. É um momento. Um segundo momento é quando a gente segue, uh, na expressão que ela utilizou, no gerúndio. A gente segue sendo salvo, a gente segue desenvolvendo a nossa salvação no sentido de que a gente faz a nossa, uh, seguindo a orientação bíblica, faz a nossa velha natureza morrer. Então, dia após dia, o convite de nosso Senhor Aquele que quer ver após mim, negue-se a si mesmo, e se negar a si mesmo, eu vou negando todos os dias, eu vou negando muitas vezes ao longo do dia. Tome a sua cruz, eu vou tomando a minha cruz muitas vezes ao longo da jornada, do caminho, da peregrinação. Então, a salvação nesse sentido ganha esse ar de gerúndio, vai acontecendo. E por fim, seremos salvos de uma maneira a, a, final no sentido de que agora temos o corpo ah, transformado, glorificado. Né? Todo o, o inimigo já foi vencido para nós. É claro que ah, onde nosso Deus está, já está consumado. Mas para nós estar com ele na eternidade, será esse lugar da, da salvação ah, nesse estágio final. Eu queria ah, primeiro voltar nesse ponto lá. Aí uma outra, uma outra colocação que foi feita aqui por J.R., ah, por a questão uh, do fruto e da condição. Sobre essa parte do, do nosso uh, debate, da nossa conversa, eu queria apresentar que eu percebo distinção entre dar fruto e querer dar fruto. Eu percebo distinção entre as duas coisas, embora não, não necessariamente percebo que elas são antagônicas, que elas se chocam. Mas quando digo que percebo, me permita me explicar. O dar fruto me parece que é algo absolutamente natural a pessoa, esse homem essa mulher nasceu de novo, esse jovem esse adolescente nasceu de novo está em Cristo, caminha na luz naturalmente de uma maneira absolutamente não forçada o fruto aparece e daí o fruto ganha esse ar de apenas constatação como é que eu sei que ele é, eu estou vendo fruto olha ali como é que ele deu fruto de novo olha ali como é que eu posso a, a me alimentar desse fruto ele tinha um temperamento, ele tinha um comportamento esse temperamento agora está controlado esse comportamento foi transformado ele fala diferente, ele anda diferente quando ele emite opinião não só está num tom diferente mas o conteúdo da opinião mudou isso é, é, o, é o dar fruto como eu percebo deu fruto naturalmente o que não quer dizer que eu não deva viver considerando as orientações bíblicas, a doutrina, o fundamento dos apóstolos e também ter essa ação, essa atitude intencional. Se eu já avancei nessa área, se eu já fui aperfeiçoado nessa área, por outro lado, nesse tema que eu preciso, uh, eu preciso de uh, me abrir mais para receber essa água, como disse Nosso Senhor, que me purifica. Nesse tema eu preciso uh, avançar mais. Então. O dar fruto e o querer dar fruto, repito, para mim são distintos, embora eles não se choquem, mas eu gostaria de fazer essa, essa distinção. Quanto à salvação a, em si, que é, o, que é o tema que a gente acabou... Ih, caramba, agora eu dei o horário. A gente acabou seguindo nessa direção, a, me parece que a, é algo, de novo, que nasce em Deus, citei o exemplo de Lídia, citei o exemplo do Apóstolo Paulo, poderíamos citar outros exemplos, isso nasce em Deus e existe esse lugar ah, no, no, no coração do homem, no coração da mulher, de viver em resposta a esse chamado. Eu fui chamado, eu vi Deus me chamando ah, das trevas para a luz, e a partir do momento que isso acontece, eu talvez resumiria nessa ilustração: é viver uma vida respondendo. Todos os dias, essa voz que me chamou da morte para a vida. Marcela Bastos.
1: Olha, os nossos ouvintes, uma delas disse aqui: acho que o assunto está dentro, sim, porque se o Espírito Santo habita em você e você vive e anda no Espírito, assim também você vive praticando fruto, e se você pratica o fruto, logo você vive de acordo com a vontade de Deus, podem continuar, disse ela. Essa, nossa, essa
0: nossa ouvinte está igual o professor de seminário que diz assim, ó, nós vamos estudar, vamos fazer prova da, da Bíblia. Aí o aluno pergunta, de qual? Da Bíblia, meu querido,
2: da Bíblia. Então, tá tudo
0: dentro de um contato. Cabe tudo nessa fala da, da nossa ouvinte que tá certa. É que, claro, o ouvinte sabe, existem capítulos diferentes, como se fossem gavetas diferentes de um grande guarda-roupa, né? onde você tem ali o capítulo da salvação, você tem o um capítulo do Espírito Santo, e você vai ter dentro do capítulo do Espírito Santo, tem vários outros capítulos ali que ajudam a gente a entender. O objetivo, gente, quando, às vezes quando o assunto é ampliado, e, e em alguns casos ele é ampliado demais, aí a gente precisa dizer, opa, opa, volta aqui que precisa responder o ouvinte. Mas neste caso, o assunto é ampliado, ele faz parte, é necessário que se compreenda esse movimento. Então, assim, para terminar, vou fazer uma pergunta fácil, uma resposta <risos>
4: simples,
0: entendeu? Assim, objetiva de vocês. Tá certo? Então, supondo que nós temos a salvação como marco. Hoje é dia 17 de março, tá? Então, alguém tem um encontro com Jesus no dia 17 de março ao meio-dia. 17 de março faltam cinco minutos, 17 de março, a pessoa, coisa bonita, né? Aí, se a pessoa soubesse, né? Não é bonito isso, Ó, daqui a cinco minutos uma pessoa vai ter um encontro com com Jesus, não é bonito? Dá uma sensação boa, né? Então é o seguinte, no dia 17 de março ao meio-dia, daqui a cinco minutos uma pessoa vai ter um encontro com Jesus Cristo, ela vai vai ter um encontro real com Cristo, o Espírito Santo tá agindo nos cinco minutos anteriores ou ele só vai agir nos cinco minutos e aí posteriores adiante.
2: Eu que Isso é uma pergunta rápida. Não, o Espírito Santo ele está agindo sempre, né? É, inclusive na vida dessa pessoa, na vida dessa é, pessoa. É, é, inclusive ele é quem nos convence do pecado, da justiça, então é antes. do juízo. Vou, vou usar é? a expressão. Então é
0: desde antes.
2: É desde antes, desde é antes. o que dá a entender, né? é. é um processo, tudo é um processo, eu, eu acho assim, muito importante a gente entender assim, que a essência do cristianismo ela é totalmente relacional, não é? É, é o princípio da fé, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, por isso que eu achei assim, o tema do, desse debate muito importante, que é esse uhum. tema de você ser guiado pelo Espírito Santo, uhum. de você ter essa experiência é, auditiva de ouvir, não só de ouvir, mas de compreender a palavra de Deus. E eu só, só queria assim, é, colocar esse fundamento, porque é interessante, os momentos que nós mais experimentamos essa fé relacional é quando nós estamos buscando a Deus quando nós estamos nos relacionando devocionalmente com as escrituras sagradas porque as, tem pessoas quando a gente fala em fé, a pessoa pensa que fé é um, um pensamento positivo, acho que muitos é. de nós já fizemos essa tentativa, eu vou crer, crer, crer como se fosse um pensamento positivo mas o que que é a fé numa perspectiva bíblica? é quando você está nesse, nesse envolvimento, buscando a Deus, conhecendo a Deus nas Escrituras, e de repente uma palavra ali que é escrita, que é só o Logos, é vivificada no seu coração, Deus fala com você, e quando você concorda com aquilo que Deus fala, isso é a fé, aí você começa a ter experiências indizíveis, é algo muito poderoso. E você
0: só vai concordar com Deus se houver ação do Espírito Santo.
2: Ex exatamente.
0: Perfeito. Então... E, o, e
2: o Espírito Santo é que muitas vezes é. já está ou te convencendo ou Sim. te levando internamente a esse processo. Então, o que eu
0: quero dizer é que daqui a dois minutos uma pessoa vai ter um <risos> encontro com Jesus e o Espírito Santo já está agindo. Já. O coração dela vai ser tomado. E ela vai ler um texto bíblico que ela já leu 557 mil vezes Deus. e nada aconteceu. Mas o Espírito Santo vai iluminar e ela vai enxergar, e aí é, é, é a palavra Falou de Deus tudo. que gera. E a pessoa vai abraçar a fé e vai ser uma bênção. O pastor Samuel, a professora Kézia, respondam com um sim. Vocês concordam? Sim. Sim. Muito bem. Então, assim, Marcela, nós estamos fechando o nosso debate pontualmente às 11 horas e 58 minutos.
1: <risos> pastor Samuel Avânia dos Santos disse aqui no YouTube, é muito bom ouvir a palavra de Deus, de pastores como vocês. Como eu estou aprendendo nesse debate maravilhoso. Muito obrigada, disse ela. Obrigada, pastor, por participar com a gente. Bom, debate, seja
4: o nome do senhor. Eu que agradeço mais uma vez ao JR, você, Marcela, a equipe da rádio, tão gentilmente nos recebendo mais uma vez, aos amigos aqui à mesa hoje, ainda que virtualmente, em breve estaremos juntos se Deus quiser, professora Kézia, pastor Cote, e a você que nos acompanhou nesse debate, que o Espírito Santo siga inundando o seu coração de alegria e do gozo da salvação. Deus te abençoe.
0: Marcela, só um minutinho que eu vou fazer diferente hoje. Pode Sim. colocar a trilha da Oração, professora Kézia vai orar, depois eu volto para as despedidas da Kézia e do Cote, tá bom? Porque meio-dia, eu quero orar meio-dia, porque eu creio que ao meio-dia alguém estará entregando o seu coração para Jesus. Nós Amigado. falamos sobre isso apontando para um exemplo, mas agora, 11, meio-dia, chegou a hora, é agora, Amém. gente, é agora. E a professora Kézia vai orar nós vamos orar por entrega de pessoas, por conversões Amém. a Jesus Cristo. Amém. Professora, vamos orar.
3: Aleluia, a Bíblia diz que se você crer com o coração e confessar com a boca, você vai ser salvo. Se você está me ouvindo agora e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você só precisa repetir, diga eu, aceito Jesus como senhor e salvador da minha vida. Pai, nós cremos que nesse exato momento pessoas estão entregando as vidas delas ao Senhor. Amém. Nós declaramos salvação. Nós declaramos cura sobre a nação. Nós declaramos famílias, Pai, restauradas, casamentos, vidas. Nós declaramos em nome de Jesus um grande avivamento acontecendo no solo brasileiro. Amém. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que esse é o tempo de salvação. Nós declaramos que ouviremos grandes e grandes testemunhos do dia de hoje, como foi profetizado aqui, Pai. Cremos Amém. que as pessoas estão aceitando o Senhor Amém. neste exato momento. E suas vidas serão transformadas para todo sempre. Nós te exaltamos, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Sabendo, Deus, que o melhor das nossas vidas está bem diante de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
3: Aleluia.
0: Amém. É verdade, Aleluia. nós cremos em nome de Jesus. Amém. Marcela, vai, continua aí a a a sua rodada de despedidas, por favor.
1: Pastor o Alcelino disse aqui, que debate maravilhoso, estou aprendendo muito com vocês, um tremendo estudo bíblico, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Obrigada, pastora.
3: Obrigada a vocês, é sempre uma honra, obrigado pastor Samuel, prazer dividir a mesa com o senhor. Pastor Cote, obrigado por ser uma voz nessa geração, se levantando de maneira tão destemida, muito obrigado. A gente agradece, JR, sempre um prazer,
1: Marcela, te amo. Pastor Cote, a Janice Monteiro disse assim, que debate maravilhoso, bem esclarecedor, sou grata pela vida de cada um de vocês, obrigada pastor Cote.
2: Gente, estamos juntos. Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, até a próxima.
1: Aí agora eu boto aqui o sufixo? Senhora não,
0: não, 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 ah. não. Ô, ô, professora Késa, deixa só te, te dar uma, 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 uma dica, que aí vale para todo mundo, uma dica que eu recebi já há alguns anos. Eu estava organizando e conduzindo um acampamento, de, um congresso de adolescentes, eram mil adolescentes, de segunda a sexta-feira, e segunda eu já estava rouco. Oh. Segunda-feira eu já estava rouco. E aí, uma senhora se aproximou de mim e disse assim: Pastor, o senhor pega uma maçã, o senhor come uma maçã hoje à noite, como última refeição, e a primeira refeição de amanhã o senhor come maçã outra vez. Eu olhei para a irmã e fiquei meio desconfiado. Falei: Isso parece é. uma simpatia, um negócio. Funciona. <risos> <risos> aí depois perguntei assim: Quem era tal? E descobri que era uma mulher de Deus, uma santa irmã de Deus. Eu falei: Vou experimentar. Desde então, Kézia, quando começa a ficar rouco, domi domingo, né? Domingo é o, é o nosso dia de ficar rouco, né? A noite, a última refeição, maçã, e de manhã. E como no meu caso, eu não posso ter aquele pigarro, né? A voz tem que estar tá soltinha. Eu como sem casca que também ajuda muito. Então, descasca, vai comendo como quem não quer nada, é uma benção de Deus. Wow, porque foi eu Deus bem, quem bem fez. Obrigada
3: pelo carinho. Tá bom? <risos> é vai. muito trabalho, mas eu sou curada, já vai melhorar.
0: Com certeza. Um abraço para todos, tá? Obrigada, Deus abençoe. Fixo? Um abraço. Vamos nessa, gente. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.